0: días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Inversionista Digital 10 con 10. Ya estamos transmitiendo en vivo entonces a nuestras plataformas de YouTube, de Facebook y de Instagram. Eh, el día de hoy vamos a ver si nos acompaña, si logramos que se conecte, don Juan Carlos ramírez que es nuestro director comercial, porque se encuentra viajando. Eh, específicamente lo que es la Riviera Maya en el Caribe mexicano. Entonces, eh, él está por esos, ese, eh, por esos lados eh, negociando con eh, desarrolladoras para bo, en búsqueda permanente de las mejores oportunidades de inversión. Porque en estas lives nosotros realizamos eh, o compartimos información que esperamos sea de su valor sobre cómo invertir en departamentos o en propiedades. Cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Y nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 con 10 de la mañana, a conversar sobre este tema. De lunes a viernes, entonces, 10 con 10, estaremos en vivo. El tema que hemos preparado para el día de hoy es barrios emergentes versus barrios consolidados para invertir en el Caribe. ¿Dónde será más conveniente? ¿En barrios consolidados o en barrios emergentes? De alguna manera, ¿qué es un barrio consolidado? ¿Qué es un barrio emergente? ¿Cómo se comporta la demanda de arriendo? ¿Cómo se comporta la demanda de arriendo? Son huéspedes. Y básicamente creo que estamos buscando nosotros como inversionistas o microinversionistas inmobiliarios a la hora de pensar en invertir. ¿De dónde vienen las rentas? Dice, es Invertir en propiedades quiere decir que estoy buscando el, las rentas, ¿no? Pues de dónde vienen. ¿Vienen de, de dónde? ¿Cómo gano plata? ¿Cómo gano dinero? ¿Okay? Eso es el tema del día de hoy, y es por eso que estaremos eh, hablando de detalles para que nos acompañes sobre el tema del día de hoy. Pero antes, vamos a dar un par de instrucciones importantes respecto del próximo workshop o minicurso inmobiliario que tendremos en las próximas Semanas. Déjame ver exactamente la fecha aquí que mi memoria me está fallando. Brokers Digitales Caribe.com slash instrucciones. Y en esa página, opa, me equivoqué. Brokers Digitales Caribe.com slash instrucciones. Dame un segundito, me equivoqué al digitar. Brokers Digitales eh, Caribe. Caribe. Ahí sí. Y cuando quedan exactamente 13 días más para poder iniciar, el día lunes primero, el día lunes 25 de octubre, iniciamos la clase número 1. ¿Ok? Faltan 13 días. Y ese mini curso inmobiliario no es un, ¿cómo decirlo? No es un curso para ser broker inmobiliario. Es un curso para que tú salgas de aquí sabiendo en qué invertir. Y es más importante que eso sabiendo si es que. ¿Es tu momento de invertir o no? sabiéndose que estás o no estás frente a una buena oportunidad de inversión. De eso se trata, lo que hablaremos ya me está dando calor, me va a sacar esta bufanda. estaba medio ladito hoy día en Santiago de Chile. Lo segundo, cuéntanos de qué lugar del planeta estás conectando. Yo me encuentro en este exacto momento en Santiago de Chile. Estoy aquí, en mi patria, en mi país, como notarán por mi acento, yo soy chileno. Juan Carlos, sin embargo, es colombiano. Mi socio Juan Carlos es colombiano, vive en Colombia, en Bogotá. Sin embargo, como decía recién, se encuentra de viajes en el Caribe Mexicano, en la Riviera Maya. Específicamente se encuentra en Playa del Carmen, haciendo las negociaciones y en búsqueda de oportunidades de inversión. ¿Okay? El workshop te prepara, a su vez, para un lanzamiento. ¿Bien? Mientras más preparado, mientras más aprovecho, le pueda sacar al workshop, mejor preparado estarás para aprovecharte de algunas unidades del lanzamiento que estamos preparando para la semana inmediatamente siguiente al workshop, que básicamente eh, la fecha exacta sería el día eh, 2 de noviembre, ¿m? el lunes, el martes 2 de noviembre. Entonces la pregunta es, bueno, si es que el workshop me sirve para, para prepararme para el lanzamiento, ¿cómo me puedo preparar mejor para el workshop? Igual que un cantante que se calienta cuerdas vocales antes de salir al escenario, igual que un futbolista o un deportista que calienta los músculos, hace un calentamiento previo a correr una maratón o, o salir a jugar un partido de fútbol, o los pilotos de la Fórmula 1 que calientan ciertos motores antes de salir o arrancar la partida, quien haga mejores tiempos en las vueltas de calificación, más adelante saldrá la partida, y esto es muy parecido el que mejor se prepare para este próximo workshop, más adelante estará en el, esa preparación. Más conceptos logrará haber entendido, más atajos conocerá, más beneficios y bonos conocerá, por lo tanto hará inversiones más rentables. Su inversión será más rentable. Y por otro lado, quien haya logrado superar mayores desafíos, miedos, mitos, leyendas, errores, hará esa inversión más segura. Entonces, son estos dos mundos los que de alguna manera vamos a estar revisando en Nuestras próximas eh, eh, semanas Esta semana y la próxima Que son semanas de calentamiento Calentamiento previo al workshop Con eso dicho entonces Vamos a dar Dame un segundito que voy a eh, Abrir el archivo Aquí, abrir el archivo eh, Que me permite Orientarme, ordenarme Respecto de, el, respecto de la pauta, ¿ok? Miércoles, me está abriendo en un lugar distinto. Uno, dos y tres, aquí. Siguiente. Siguiente. Eh, señor director, se me puede mandar por favor el link por interno, para yo poder abrirlo aquí más fácil, por favor. A ver, un segundo, siguiente. Siguiente. Ah, ahí logré abrirlo. Perdón, ahí logré, logré. logré, logré. Y Me refería al otro señor director, por cierto. <risa> eh, bien. Entonces, con esas instrucciones dadas, ah, una cosita más. Vas a tener la posibilidad de preguntar lo que quieras. ¿Ok? Al final de esta presentación, que durará unos... 15 a 20 minutos, eh, voy a seguir una especie de pauta. En esa pequeña pauta yo voy a tratar de, de plantear los puntos principales del tema del día de hoy, que es varios emergentes versus varios consolidados. Al final, podrás preguntar lo que quieras. ¿Ok? Podrás preguntar lo que quieras. Podrás preguntar temas relacionados con este punto en particular o cualquier otra pregunta que tengas del mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe, inversión inmobiliaria, inmobiliaria internacional, o incluso podrías preguntar cosas personales. Porque al final de cuentas, se trata de conocernos, ¿ok? Que me conozcas, sabes quién soy yo, por qué estoy aquí, qué es lo que hemos hecho en el pasado, para de alguna manera puedas tratar de entender en qué te podemos ayudar para tus inversiones hacia el futuro. Así es que, ahora sí, con eso dicho... Um Ahí está el archivo, Ahí, con eso dicho. Entonces, vamos a dar inicio a este live en cuatro, en tres, en dos, en uno. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas. Recibo un cordial saludo para ti que vienes llegando a esta comunidad. Bienvenidísimo, bienvenidísima a, a ti que eres un futuro inversionista o ya eres un inversionista y quieres potenciar o expandir tu portfolio de inversión inmobiliaria en el Caribe. Bienvenido a Broker Digitales Caribe. Para nosotros es una verdadera fiesta que nos acompañes en este nuevo episodio de este programa que llamamos Inversionista Digital 1010 al pensar en invertir en propiedades en el Caribe puede que lo intuitivo nos llame más la atención invertir en zonas consolidadas podría parecer algo como intuitivo en el mejor lugar eh, cerca de donde estoy viviendo también puede ser intuitivo podrías pensar incluso primera línea de playa para poder disfrutar del mar escuchar las olas sin embargo, aquí estamos hablando de un negocio. Estamos haciendo que la... Primero, yo tengo que lograr invertir y luego, tal vez, disfrutar. Pero lo primero que tengo que hacer de mi inversión inmobiliaria un buen negocio. Y como tal, tengo que comenzar a entender algunos conceptos que pueden ser un poquito contraintuitivos a lo que la intuición nos dice debe invertir. ¿Bien? La lógica nos dice que mientras más cerca de la playa estemos mejor, mientras más eh, consolidado sea el sector donde estamos invirtiendo, mejor, mientras tenga todo resuelto, mejor, y de hecho la publicidad que vemos habitualmente, ya sea en internet o caminando por la, por, la, por la playa o caminando por estos sectores donde quisiera uno invertir, hablan de eso. Barrio consolidado, sectores consolidados. La pregunta es, si es que me conviene más invertir en un barrio emergente o en un barrio consolidado. Como siempre, eh, te estaremos compartiendo secretos muy útiles para que te alejes de la confusión. Y eso es lo que justamente es el workshop. Estos es live, un paréntesis, son muy entretenidos, pueden ser conversacionales. Me puedes preguntar lo que quieras. Y hoy día hablamos de una cosa, mañana de otra cosa y pasado de otra cosa. En cambio el workshop no. El workshop son tres clases, ordenadas, un GPS, un paso a paso. Lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Y luego cómo potenciar tu inversión. Entonces está muy estructurada, tiene un orden, ¿okay? Porque toda la información la encuentras en internet, en internet está todo. Pero el workshop es un orden, ¿ok? Pero mientras más preparado estés, mejor. Y por eso estamos aquí. Eh, déjame presentarme antes de comenzar. Yo soy Ignacio Corrales, yo soy el director de marketing de Broker Digitales. De alguna manera inicié esta idea aquí en, en, en mi país, en Chile. Y fue un éxito rotundo. Cuando conocí a Juan Carlos Ramírez, hace aproximadamente un año y medio, a él le llamó poderosísimamente la atención. Él ya era consultor de, de la banca hipotecaria para bancos, y ya era consultor, en su empresa de consultoría, que tiene más de 20 años, de inmobiliarias o desarrolladores en el Caribe. Tanto Punta Cana, como Colombia, y por supuesto también en México. Y por lo tanto, a él le llamó poderosísimamente la atención a este modelo. ¿Qué modelo es ese? es un modelo de construcción de comunidad de pequeños inversionistas ya sea que tengan o que no tengan experiencia y que tengan un interés en invertir y esta posibilidad del streaming que es una posibilidad reciente que esta tecnología nos permite puede invitar a pequeños inversionistas, insisto, a unir fuerzas y en conjunto negociar las mejores oportunidades de inversión posible. Él sabía de muy buena mano que la velocidad en la venta es extremadamente importante para un desarrollador o un para un desarrollador de inmobiliario. Y por lo tanto, negociar por un departamento no es lo mismo que por dos, o por cinco, o por diez, o por veinte, o por el edificio completo. Y esa fuerza es la que nosotros estamos construyendo ahora mismo para el Caribe. Nuestro primer, primerísimo lanzamiento fue a fines del año pasado, y con un tremendo éxito logramos vender en solo un par de lanzamientos un edificio completo. Y el próximo workshop será de un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con los anteriores que hemos lanzado en el pasado. Así es que espero que estas eh, lives de calentamiento previo te sirvan para aprovecharte de ese, de ese modelo de inversión inmobiliaria, que es la nueva forma de invertir en el Caribe. Con eso dicho, vámonos a la primera pregunta de la pauta que podría hacer, señor director, la definición de los puntos que vamos a tratar hoy día. Barrios emergentes versus barrio consolidado. ¿Te parece si definimos lo que es un barrio emergente, lo que es un barrio consolidado? Partamos por definir qué lo que es un barrio consolidado. ¿Te parece? ¿Qué es un barrio consolidado? Muy bien. Un barrio consolidado es aquel barrio en donde todas las cosas que deberían de haber pasado en ese sector barrio o área ya pasaron. Es decir ya se construyó el puente que te comunicaba con ese sector ya llega la electricidad, ya llega internet ya hay carreteras ya hay colegios ya hay eh, shopping centers, tienditas de souvenirs restaurantes, aeropuertos es decir, ya está toda la infraestructura que en algún minuto se proyectó que estaría pero ya está el barrio ya demostró que efectivamente era un buen lugar para vivir o accionar, según sea el caso, o ambas dos. El sector se consolidó y de alguna manera, intuitivamente, a nosotros nos atrae invertir ahí, porque lógicamente ya se demostró que funcionaba. Sin embargo, un barrio emergente es exactamente lo contrario. Es un barrio en donde Aún no han pasado cosas y tienen que pasar cosas. Y aquí viene lo desafiante. Porque como inversionistas tenemos que ser capaces de ver lo que otros no ven. Tenemos que adelantarnos a la ola, porque con un barrio consolidado es altamente probable que también los precios estén altos, estén por las nubes. Entonces, un barrio emergente, en cambio, es un barrio, como decía, en donde van a pasar cosas, es un barrio en donde... Aún no llega al aeropuerto, aún no llegan los colegios, aún no llega a esto, aún, 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 no, aún muchas cosas. Un barrio emergente, entonces, puede sonar po poco atractivo para invertir. Y aquí viene un detalle muy importante. Y es que en los barrios emergentes, yo puedo anticiparme o ganarme el aumento del valor de la tierra o del proyecto o del edificio o del departamento en ese periodo de crecimiento en ese periodo en donde antes no pero ahora sí es decir, antes no llegaba internet ahora llega internet antes no habían puentes ni carreteras que conectaran con ese lugar ahora hay antes no habían aeropuertos, ahora hay un ejemplo para que se entienda bien vámonos a Ribera Maya que es que en el Caribe, en, eh, en México, y nos encontramos con una ciudad hoy día muy famosa, de las más famosas del planeta, eh, como Cancún. Cancún es una, es una ciudad relativamente nueva, tiene menos de 50 años. Cuando esa ciudad, si tú hubieses querido invertir hace 50 años en Cancún, y tú hubieses comprado tierras por ahí, hubieses comprado los primeros edificios, lo que se construían por el sector, hoy día tu situación sería bastante distinta. Porque el valor de la tierra hace 50 años, de Cancún, no era la misma que hoy día. Cancún se fue consolidando y comenzaron a ocurrir cosas. Las tierras se fueron vendiendo a grandes cadenas hoteleras, se hizo el marketing necesario para poder atraer al público a este destino del mundo, y además se construyeron las carreteras, los aeropuertos y toda la infraestructura que un destino turístico como eh, Cancún necesitaba. Hasta que llegó un punto en donde ya no quedaba más espacio, no quedaba más tierras, no había más lugar para poder seguir invirtiendo y comenzaron a nacer otros pueblos. ¿Cuánto se demoró Cancún en llegar a ese punto? ¿20, 25, 30 años? Y comenzaron a nacer ciudades nuevamente que comenzaron a emerger, a nacer después de eso. Y pueblitos de pescadores que estaban a, a los alrededores hacia el sur, como Playa del Carmen, por ejemplo, comenzaron a tener atractivo turístico. Y nuevamente, no habían carreteras, ahora hay carreteras. No habían eh, puentes, ahora hay puentes. No habían hoteles, ahora hay hoteles. Entonces, ¿quiénes son los que van marcar, marcando la pauta? O sea, ¿dónde va creciendo esto? Los desarrollos inmobiliarios. inmobiliarios. Y particularmente lo que es el Caribe en los desarrollos turísticos entonces Playa del Carmen comenzó también a consolidarse no es una ciudad que esté consolidada como tal, como lo está Cancún, por ejemplo y puedes apostar que dentro de Cancún en algunos barrios o áreas chiquititos estoy seguro que están creciendo pero evidentemente que Playa del Carmen todavía le queda mucho crecimiento en comparación al desarrollo que tiene Cancún ¿Estarás de acuerdo conmigo en eso, cierto? si no conoces, no te preocupes Eh, ya, aquí llegó Juan Carlos Ramírez lo vamos a dejar pasar inmediatamente una vez que termine este, este planteamiento Estarás de acuerdo conmigo que Playa del Carmen es un es una ciudad que dejó de ser una playa de pescadores y que hoy día está en evidente desarrollo inmobiliario desarrollo turístico es evidente o sea no, no, hay, no hay nada de duda respecto al tema por donde tú miras hay desarrollos inmobiliarios por donde tú miras miras hay emprendimientos de todo tipo, inclusive durante la pandemia. Impresionante. Pero de una manera que yo pocas veces he visto en otras partes del mundo. De verdad. Y yo llevo su buena cantidad de años en el mundo inmobiliario y estoy todo el día buscando oportunidades de inversión. A eso es lo que me dedico todo el día, todos los días. Desde hace cuatro años. Juan Carlos desde hace veinte. Y particularmente Juan Carlos lo hace los últimos siete años, específicamente en este sector del mundo. Yo lo vine a descubrir hace un año y medio. Si es que, con suerte. Hay otros, Ignacio, ¿dónde están hoy día aquellos lugares que hoy día son caletas de pescadores y que van a crecer como Cancún o como Playa del Carmen? Bueno, en la misma, en, en la misma Ribera Maya hay otras ciudades que están en esa condición. Tulum, por ejemplo. Tulum es un pueblito que está al sur de Playa del Carmen, que se proyectan nuevos aeropuertos, el Tren Maya, eh, mejores conectividad de internet, mejor conectividad de alumbrado público, mejor eh, infraestructura de calles y conectividad para poder llegar a la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde nosotros hoy día estamos buscando invertir? Es en barrios emergentes. Vamos a discutir, seguir discutiendo este increíble tema de hacer pelear varios consolidados versus varios emergentes. Vamos a discutir de dónde viene nuestro dinero, pero vamos a invitar a la sala a Juan Carlos Ramírez, quien voy a inicialmente eh, dejar pasar aquí a YouTube, a YouTube no, a, a Instagram, porque se demora un poquitito más pero cuando
1: usted dice, ¿cómo estás tú? Carlos, Ahí ya estás conectado. Ahora sí, pues, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Qué rico poderte saludar, mi estimado Ignacio, corriendo como siempre para estar cumpliendo nuestra cita, nuestra cita que es un compromiso con toda la comunidad de Brokers Digitales Caribe. Hoy estamos por aquí desde el aeropuerto de Miami, que es bastante grande. Ustedes saben, solo correrme de una punta a otra en un terminal en donde dije a mi señora y mi hija aquí. Me tomó más de 18 minutos caminando. Creo que me ven un poquito ahí eh, sudoroso. Uno cree que está cerquita en estos benditos terminales. Imagínate, 18 minutos para poderme mover de un puntico a otro dentro de este aeropuerto. Pero qué rico poderlos acompañar para hablar sobre este tema tan importante que ya les ha introducido muy bien el señor Ignacio Corrales, eh, que además eh, es eh, nuestro creador de todos estos conceptos, como es el, el modelo y el concepto de lo que es un barrio emergente versus un barrio consolidado, una región emergente, una ciudad emergente versus una ciudad, una zona, una región. Consolidada. Son dos elementos bien diferentes. A mí en lo personal, y lo decía por allí en algún video que tenemos también eh, de carácter eh, orgánico, un video que hicimos también para ustedes que pronto estará publicado, de, decimos, vivimos para vivir barrios consolidados, para invertir barrios emergentes. No es lo mismo en dónde quieres vivir, en dónde quieres eh, tú tener las propiedades que quieres disfrutar de primera mano ah, en qué lugar es mejor para invertir Ignacio, así que serás tú quien me lleve de la mano eh, en esta estructura que, que ya has armado el día de hoy, pero qué rico alcanzar a acompañarte y aquí estamos con buena señal, así que voy a poderte acompañar los siguientes minutos ah, Si
0: sí, te iba a preguntar, te veo con muy buena señal eh, no vayas
1: a perder tu vuelo, ¿ah? ¿eh? Por favor, mira que
0: tenés... No, 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 no.
1: súper calculado, súper calculado. No hay ningún problema. Podemos estar el resto claro. de, de la actividad y ahí Oye, bueno,
0: vamos, a, vamos a, in, a conversar un poquito sobre cómo generamos ingresos nosotros, eh, los, eh, los inversionistas inmobiliarios, ¿okay? Los microinversionistas inmobiliarios. Porque un desarrollador inmobiliario que es un... Una inmobiliaria, ¿no es cierto?, un desarrollador, se compra la tierrita, luego eh, esa tierra la puede comprar en sociedad con el dueño del terreno y, y hace alguna especie de acuerdos, luego levanta capital, sea propio o de terceros para poder sacar las aprobaciones de los permisos, hace el desarrollo, ¿no es cierto?, hace la idea de eh, ¿qué, qué vamos a construir aquí. ¿Mm? Mira, vamos a echar abajo estas casas y vamos a construir aquí un edificio de 30 pisos, de 20 pisos, con... Eh, departamentos de un dormitorio un baño, o dos dormitorios dos baños, entonces define eh, el desarrollo turístico, de, perdón el desarrollo inmobiliario que se va a desarrollar en ese, en ese terreno lo saca a la venta y gana la diferencia entre lo que le cuesta desarrollarlo versus lo que le vendió punto final nosotros microinversionistas entonces, ¿cómo ganamos dinero? <ríe> pues, ¿cómo? ¿Cómo generamos ingresos de nuestras inversiones inmobiliarias? Porque nosotros compramos el departamento, nos quedamos con el departamento por ocho años, diez años, y alguna gente se los queda de por vida. Entonces, ¿cómo generamos ingresos? Y Nosotros acá en Brocadilla nos gusta decir que generamos ingresos de dos formas diferentes. La primera a través de la diferencia entre el ingreso que recibimos por concepto de arriendo, en este caso huéspedes, los ingresos totales que la propiedad me produce y por otro lado los costos que esta propiedad tiene entonces la diferencia entre los ingresos y los costos es el flujo de caja que aquí en Brokers Digitales negociamos apostamos, buscamos, luchamos para que sean flujo de caja positivo, es decir, que los ingresos contra los costos sean a favor, sean mayores los ingresos que los costos incluyendo los costos de un hipotecario y, y la segunda fuente de ingreso que es a esa primera se le, se le llama flujo de caja ¿no? el flujo de caja mensual pero el segundo y quizás más interesante forma de generación de ingresos es a través de la construcción de patrimonio la cual viene del flujo de caja mensual, pero también viene y principalmente viene de la diferencia que se va produciendo en el valor de la propiedad en el tiempo, también conocida como plusvalía.
1: Y esa plusvalía
0: mejor aún cuando venga asociada a factores externos a ella. De ahí la importancia a invertir en barrios emergentes y no consolidados. Me explico un poquito mejor. Si tú te compras una propiedad hoy día en 150 mil dólares y logras que esta propiedad sea valorizada en 165 mil dólares es decir, tú un aumento de su valoración, una plusvalía de un 10%, es decir, 100, es decir 15 mil dólares la compraste en 150 y ahora vale 165 has construido un patrimonio de 15 mil dólares la pregunta que tienes que hacerte es ¿cuánto tuve que invertir para ganarme esos 15 mil dólares de patrimonio? La respuesta es ¿son 150 mil? No, necesariamente. Sino que, y aquí viene un gran secreto de la inversión inmobiliaria, que tú puedes invertir solo una partecita chiquitita de esos 150 mil que cuesta el departamento, sin embargo vas a ganar plusvalía o mayor valor de la propiedad sobre el valor total de la propiedad. Aunque no hayas pagado el total de la misma sin importar la forma de pago de ese enganche inicial, down payment o pie, como le digan en tu país, tú vas a ganar plusvalía sobre el total de la propiedad. Y aquí viene un concepto bien interesante que lo quiero unir. Ya te cedo la palabra, Juan Carlos, yo sé que tú quieres opinar respecto a esto. Muy interesante respecto de la diferencia entre un barrio consolidado con respecto a un barrio emergente. ¿bien? Porque la plusvalía en este tipo de proyectos de inversión, tienen una, un comportamiento muy similar al comportamiento de una, del despegue de un avión. Haciendo la analogía, un avión, cuando, ya que estás en el aeropuerto, un avión en este momento se encuentra en losa preparándose, hay, está limpiándolo, preparándolo para recibir a los pasajeros, y si despega o no despega, la verdad que no se sabe. Pueden pasar cientos de miles de cosas inesperadas, como por ejemplo una falla técnica, un atraso por mal tiempo... Sea lo que sea que ocurra, pueden ocurrir muchas cosas. Una vez que te sube el avión y te dan la autorización de vuelo, el avión sale de la manga y se dirige en hacia la pista para poder despegar. En ese periodo, también es incertidumbre, no se sabe lo que puede pasar. Un barrio emergente, que es, cuando es demasiado emergente, tampoco nos sirve porque, porque necesitamos demasiado tiempo. Si hubiésemos invertido en Cancún hace 50 años, ¿de acuerdo? yo habría ido espectacular, pero es que, los generales mirando hacia atrás somos todos generales después de la guerra. Pero la, la pregunta es ¿dónde hoy día va a pasar hacia el futuro? Porque mirar hacia el pasado es fácil, pero la pregunta es hacia el, hacia el futuro. Y demasiado hacia el futuro, si tengo que esperar demasiados años, si tengo que esperar 50 años para que despegue el avión, no me sirve. Pues. Yo necesito que sea como rapidito. Tengo, tengo tiempo, el tiempo juega a nuestro favor, pero relativamente rápido, unos Cinco añitos, siete añitos, diez añitos, quince años como máximo. Los ciclos de, de, una, de una compra hasta que yo vendo la, la, la propiedad, siete años, diez años, quince años como su, a lo sumo. ¿Por qué? Porque una vez que el avión despega y está en el aire, no tiene otro camino que seguir que es subir. Llega un punto que es el punto de no regreso, que le llaman los gringos, point of no return, que le dicen los gringos, cuando el, el, el avión agarra vuelo y ¡pum! Comienza, no hay vuelta atrás. O vuela o vuela. Bien. En el mundo de la inversión inmobiliaria, las propiedades o los barrios, los sectores, las áreas, tienen un momento de, 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 de inflexión. Hay un momento en donde no hay vuelta atrás. O sea, ya se puso de moda, eh, eh, los, las, eh, los hoteles compraron, compraron lo, lo, las playas, los restaurantes se están instalando, se están comprando, eso está pasando. Es, es un momento en donde el avión va a volar, te guste o no te guste, va a volar. Te guste o no te guste, Playa del Carmen va a seguir creciendo. Da lo mismo si tienes o no tienes inversiones, ese lugar va a seguir creciendo. Y ese lugar crece a una tasa creciente al principio. ¡Wow! El avión crece, ¡wow! cada vez que se más, 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 más. Hasta allí hay un momento en donde el avión comienza a crecer, pero cada vez menos. Está despegando todavía, pero ya comienza a componerse, crece, 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 pero cada vez menos. Los más matemáticos le llaman a ese fenómeno que segunda derivada negativa. Es decir, crece, pero a tasas decrecientes. ¿Bien? Antes crecía el doble cada año, ahora no crece el doble, crece un 30%, un 25%, un 15%. Y así. Hasta que llega un momento en donde llega una especie de velocidad crucero igual que el avión. Y esa velocidad crucero es que tiene tasa de plusvalía, es decir, valoración positiva, es decir, crece su valor en el tiempo, pero bien poquitito. un por 1%, 0.5%. Y cuando llega ese momento, amigos míos, es momento de vender la propiedad para irse a comprar otra cuyo avión esté despegando. ¿Bien? Es decir... ¿Cuándo yo invierto yo? Cuando estoy en un barrio consolidado, no demasiado, perdón, en un barrio emergente, no demasiado emergente, que yo tenga que esperar 50 años para que se suban los pasajeros, me recheque la máquina, me haga la, la higienización de la máquina, que el avión vaya hasta la losa de la losa y que comience a despegar. Ya. No, no tengo tanto tiempo. Yo tengo que subirme al avión, ojalá, cuando estoy despegando. Si es que no, cuando ya despegó. Porque te, no tengo tanto tiempo necesito rapidez. Y esa rapidez me la entrega los barrios consolidados en claro, en claro crecimiento. Que ya tienen alta demanda de arriendo o de huésped, de este caso de turistas, y además es creciente. ¿Me ¿No sirve que tenga alta demanda? Mira, Cancún tiene alta demanda de turistas, pues. Pero no es creciente. Es decir, la del año pasado, la misma del año antepasado, la misma del año antepasado, la misma del año antepasado, la del año antepasado tal vez que ha, sido, ha ido disminuyendo. O para arriba y para abajo, al igual que la montaña rusa. Dentro de cierto intervalo, pero está estable dentro de su inestabilidad. En cambio Cancún y Playa del Carmen, perdón, en, en cambio Playa del Carmen y Tulum no han parado de qué hacer. Pandemia, no pandemia, da lo mismo. Pareciera no importar. Y es porque el avión va a despegar contigo, sin ti no interesa lo que pase, el avión va a despegar porque el barrio ya está claramente definido como un barrio en donde, en donde van a pasar cosas. O sea, el Tren Maya lo van a construir, te guste o no te guste. La carretera la construyen, te guste o no te guste. El aeropuerto Tulum lo van a hacer, te guste o no te guste. Por lo tanto, ese, ese, esa tierra se va a valorizar, te guste o no te guste. Hayas invertido o no hayas invertido. Y aquí eh, Juan Carlos tiene una frase muy buena, que la yo la acuñé, que es, quien ya invirtió, lo único que quiere es que los precios suban y el que no invirtió lo único que quiere es que por favor no suban más los precios ¿Bien? así que eso es respecto de cómo nosotros genera, generamos ingresos, Juan Carlos algo que te quisieras agregar para completar esa ese concepto este que ingacio, creo que has hecho,
1: sí, has hecho una presentación muy completa y cuando invertimos eh, algunos gurús, por ejemplo, hablan de solo buscar eh, el flujo de caja. Por ejemplo, que yo sé que le gusta y dice busca el flujo de caja. Hay otros que dicen busca solo el, la plusvalía, el mayor valor de la propiedad a través del tiempo. Y nosotros en el Caribe decimos: ¿y por qué nos tenemos que conformar con una sola forma de generación de rentabilidad cuando podemos en realidad tener tres? Podemos tener plusvalía si compramos sobre planos y agarramos ese momento creciente de arrancada del avión que les mencionaba hace un momento, Ignacio. Si podemos tener flujo de caja, y yo los invito, y de verdad, a los que vienen integrándose a la comunidad, y sabemos que hay mucha gente nueva acompañándonos, especialmente de Colombia, y le doy saludos a todos mis paisanos, ojo con esto también podemos generar, y yo los invito a que comparen el Caribe con otras opciones de inversión y de inversión inmobiliaria, en donde en el Caribe es posible obtener ingresos mensuales que más que dupliquen el valor de la cuota de un crédito hipotecario con el 70% de financiación a 15 años. Eso es muy fuerte. Hay gente que me pregunta, oiga, pero en Colombia eh, yo sé que se puede. Eh, en Colombia se pudo. Se pudo, y te lo digo, yo hice inversiones hace unos años y se podían hacer cosas como esas, pero se ha ido apretando el mercado, sobre todo en las grandes ciudades, y no es tan, sen tan sencillo conseguir un resultado como estos, que es posible en el Caribe, gracias al flujo de turistas, mi estimado, gracias a la alta demanda turística, gracias a un, a un aeropuerto internacional al que estoy llegando esta tarde, que recibe 590 vuelos internacionales en un día, 24 millones de pasajeros en un año. Cuando tú tienes ese flujo, como lo dice muy bien Ignacio, ya no hay que esperar a que madure la zona. La zona ya está madura. Lo único que toca hacer es comprar en buenos sitios para que seamos los preferidos de esa opción de tráfico de turistas que ya existe. Eso lo mencionamos porque hay gente que nos dice, no, yo conozco, ahora que me explicaron lo de las zonas emergentes, Ignacio, yo conozco una zona emergente espectacular. Podríamos llamarla playa perdida. O sea, Esa que no, es, final. no la conoce nadie, queda al final de todo. Y dice, yo ahí quiero apostarle. Es válido, pero eso que tú mencionabas es muy delicado. Uno, ¿cuánto tiempo te va a tomar ese retorno? Estás dispuesto a esperar todo ese tiempo y dos, el riesgo de que nunca madure. Hay muchas playas y muchas zonas turísticas y cada uno puede pensar en las suyas. Yo estoy pensando en algunas en Colombia. No quiero hacerlos quedar mal, pero zonas que se prometieron que iban a ser espectaculares, mi estimado Ignacio, y nunca llegaron a un nivel importante de desarrollo. ¿Nosotros qué hacemos? La verdad, mi estimado Ignacio, en Brokers Digitales Caribe hacemos la fácil. Hacemos la fácil, donde ya están los turistas, donde ya se están madurando las cosas. No tenemos que esperar un larguísimo plazo para ver resultados, donde ya las estadísticas, los resultados, la evidencia nos muestra que hay buenas opciones. Ahí invertimos. Nosotros no invertimos y cruzamos los dedos con la estrategia de que la buena suerte nos acompañe. No evaluamos y encontramos zonas de altísimo potencial y cuando vemos ese potencial ahí buscamos los proyectos y luego hacemos nuestras famosas semanas de workshop y lanzamiento en condiciones especiales el proceso es al revés nosotros nos la pasamos como tú lo dices Ignacio y vamos las próximas dos semanas nuevamente a la Riviera Mexicana a la Riviera Maya Mexicana a seguir en este trabajo difícil pero que nos gusta eh, a buscar nuevos proyectos, nuevas zonas emergentes, nuevas opciones de inversión interesantes que, que se están dando en esta específica zona del mundo. Y ahora, esa es la parte más bonita, mi estimado Ignacio, tú puedes invertir internacionalmente, hacer una inversión inmobiliaria internacional desde tu casa, desde tu país, sin importar el país en donde, estré, en donde estés, de manera 100 por ciento online y en forma totalmente confiable. Esto es muy interesante. Y como sabemos que esa promesa es tan fuerte y además te decimos y puedes lograr en zonas como la Riviera Maya que tu, eh, que tu proyecto, que tu propiedad, perdón, que tu propiedad se pague sola, se pague sola con todo lo que eso implica. Y les decía que nos gustaban tres formas de, de, de rentabilidad. La primera es la plusvalía, la segunda flujo de caja y la tercera nos encanta, el disfrute. Te van a cobrar unos días para que disfrutes tu propiedad a cero costo. Eso claro. es una combinación increíble de esas tres variables que solo se da en el Caribe, en zonas de alta demanda turística. Y, y ahí, mi estimado Ignacio, eh, te invitamos y te decimos, sí, sabemos que es una promesa muy fuerte, sabemos que suena demasiado bueno para ser verdad, por eso te invitamos a que hagas parte de nuestra comunidad, a que hagas parte de nuestro próximo workshop, que no sé si ya lo dijiste cuántos días y horas nos queda para nuestro próximo lanzamiento, sí, sí, pero ya está muy cerca, estamos a menos de, de 15 día. días exactamente de nuestro siguiente lanzamiento, y ahí participas, haces todo el proceso, descubres los elementos claves a tener en cuenta en una inversión inmobiliaria en el Caribe, y luego con total libertad, decides si es tu momento o no de entrar en una inversión como esta, si es tu momento te daremos la bienvenida, si no es tu momento no pasa absolutamente nada y habrás avanzado muchísimo para cuando sea tu verdadero momento, así que a nosotros nos encanta que nos acompañes y que vivas la experiencia y aproveches estos contenidos de valor que compartimos y tomes tus mejores decisiones de manera financieramente responsable. Este estimado Ignacio, yo creo que es, es, es muy interesante, las ideas que compartimos aquí son contraintuitivas, sí, la, la gente cree que eso es fácil, que hay que invertir en zonas consolidadas, pues no, ¿cómo le parece que no? Es en zonas emergentes, que, que, hay que, eh, que si gano plusvalía no puedo ganar flujo de caja, pues cómo te parece que te las puedes ganar ambas, ambas e inclusive puedes disfrutar de tu propiedad a cero costo, eso es posible. Eh, que una propiedad turística es para disfrutarla, pasarla rico y no es una buena inversión, pues como te parece que es una excelente inversión? Yo también lo creía así, tengo que decirlo, hasta hace unos años a mí me decían propiedad turística y yo decía invierte en cualquier tipo de propiedades menos en propiedades turísticas porque así me lo enseñaron los expertos inmobiliarios. Hoy tenemos claro que las propiedades turísticas son un buen negocio cuando se ubican en el proyecto correcto con las decisiones correctas en el momento correcto. Ignacio, yo creo que esto, esto, aunque suene contraintuitivo, es lo que hace interesante ser parte de la comunidad de locales digitales caribe.
0: Así es. Vamos a repasar, obviamente, durante las clases del workshop, todos estos conceptos de una manera más ordenada, más profunda, compartiendo pantalla y con ejercicios matemáticos que nos van a ayudar a entender mejor estos conceptos. Uh, porque solamente para redondear la idea de cómo generamos ingresos eh, y dónde me conviene más sin invertir consolidados o emergentes, creo que ya quedó claro que nosotros nos gusta invertir en barrios más bien emergentes y no consolidados otra razón por la cual eh, es importante invertir en barrios emergentes y no consolidados es porque tú inviertes cuando es barato y arriendas cuando es caro entonces no logras hacer eso cuando el barrio es consolidado lo compras caro y lo arriendas caro sí, pero no te da una diferencia de flujo de caja positivo porque compraste demasiado caro ya tienes que invertir en barrios emergentes para comprar barato y luego arrendar, o tener huéspedes, ¿no es cierto?, cuya alta demanda es creciente, cosa que puedes cobrar más caro por noche. ¿Mm? Una de las ventajas de, de arrendar por noche, con estos conceptos de, de arriendo por temporada, Airbnb y tal, eh, con inversiones en proyectos que están estructurados para ello, con servicios tipo hotelería, con, con, con administración tipo hotelera, es que no tan solo le sacas mayor provecho a la rentabilidad del flujo de caja, generando esas diferencias que mencionaba Juan Carlos recién, sino que además te producen espacios de eh, espacios libres que puedes utilizar tú en tu, en tu, propia, en tu propia propiedad o en otras que eh, los acuerdos con la administración te permita tener, porque, ojo con por eso, no es obligación alojarse en tu propia propiedad si es que está ocupada. Puedes utilizarla de un... O la de otro proyecto, inclusive. Si es que la, la empresa de administración tuviese más de un proyecto, podrías tener especiales. Um, y la construcción de patrimonio, si es que te compraste un departamento en el mismo ejemplo que dábamos al inicio, supongamos que un departamento en 150 mil dólares, y que después de una X cantidad de tiempo eh, lo vendiste en 250 mil dólares, generaste un 100 mil dólares de, eh, de aumento de patrimonio. Y cuando vendas la propiedad, no vas a tener solamente el, el valor de la propiedad. Vas a tener el valor de la propiedad, ¿no es cierto? Descontado lo que te falte por pagar de la hipoteca, si es que está pagada completamente, tienes el valor total, y vas a haber recuperado tus ahorros. Es decir, eh, haber financiado una propiedad al 30% y a un 70% de hipoteca, y lograste pagar en ese periodo de 15 años, haciendo inteligencia financiera, reduciendo la cantidad de años y, consecuentemente, los intereses, y te quedaran por pagar, no sé, de los, 50 mil, de los 150 mil dólares te quedaran por pagar 50 mil dólares, habrías recuperado tu sabor, la diferencia entre lo que lo vendiste y lo compraste, eh, y obviamente lo que corresponde a pagarle la, el, el saldo pendiente de pago al, a la hipoteca será de la hipoteca. Y puedes comprarte otra propiedad en otro barrio que ahora ese nuevo barrio sea emergente y vuelves a repetir el mismo, el mismo fenómeno. Para que se entienda mejor esto, para ya pasar a preguntas y respuestas y saludar a la comunidad, que veo hay bastante gente, les voy a dar un ejemplo de un departamento que compró mi madre hace unos 15 años atrás, en un barrio de Las Condes, donde nosotros vivíamos, que era un barrio más bien de casitas, casitas de clase media, y que eh, a los 4 o 5 años el gobierno anunció que eh, llegaría al metro, y se reconstruyó una estación de metro a pasos de donde se construyó el edificio que mi madre invirtió. Por cierto, yo invertí en el mismo, en un, en el mismo sector, un, un departamento que está a dos cuadras de ahí. Ambos proyectos subieron una plusvalía violentísima. De hecho, el arriendo de esos, eh, de esos eh, departamentos casi duplicó, en mi, en mi caso casi triplicó el valor de, de cuando comenzaron. Entonces, a eso me refiero que sean demandas de alta demanda de arriendo y además creciente. Sin embargo, desde hace aproximadamente unos 3 a 4 años a la fecha, del año 2017, yo cuando tasé la propiedad, eh, la tasé en, en UEF, que es una moneda que usamos en Chile, pero la tasé en 3.350 UEF. ¿okay? El año 2020, que fue cuando vendí mi propiedad, la tasé en 3.350. 550 UF, es decir, había aumentado su valor en, en menos, de un, menos de un por ciento. Menos de un 1% por ciento, en cuatro años. Menos de un 1% anual, me refiero. Mismo fenómeno vivió y vive hoy día el departamento. Sin embargo, no he logrado convencerla de que se deshaga de la propiedad, que la venda, porque con lo que vendi, vendería esa propiedad, podría ya comprarse dos propiedades en otro barrio que sea emergente, o podría invertir en el Caribe en un sector emergente como ese y además podría eventualmente disfrutarla pero son conceptos como decía Juan Carlos recién, totalmente contraintuitivos el concepto intuitivo, lo que nosotros normalmente pensamos es lo normal lo que, lo que piensa mi madre no la quiero vender porque o no sé cómo venderla, no me atrevo a venderla porque me genera un ingreso, renta, un, un ingreso seguro. Hoy día ella vive en las rentas de ese departamento, por lo tanto, pensar en venderlo le significa un estrés del cual ella no, no se siente segura. No me entiende estos conceptos de plusvalía y de crecimiento del valor de la propiedad en el tiempo, y no logra ver cómo su propiedad eh, ya se quedó. Entonces, que no te sorprenda que las personas comienzan a que, que tú comienzas a ver cosas que el resto de las personas no, no ven. Que para ti comienzan a ser obvias, evidentes, y que para otros no. Entonces, la invitación un poquito es a abrir eso, a abrir la mente, y a, encontrar, a comenzar a ver oportunidades de inversión donde otros ven potreros. A comprar, mira, la ley básica de los buenos negocios es comprar barato, vender caro. Bueno, aquí estás haciendo exactamente lo mismo. Tienes que comprar en barrios emergentes para poder luego arrendar cuando se está consolidando ganarte todo, todo ese proceso de consolidación y luego cuando se consolidan que puede demorar depende del barrio pero 7 años, 8 años 14 años, depende, el, depende de qué tan rápido vayan ocurriendo las cosas que tú predijiste viste que claramente estaban ocurriendo ¿Okay? en el caso específico de Riviera Maya los proyectos emblemáticos que vienen uh, y que están en, en, en construcción es claramente la, el, el Tres Maya el Tren Maya es un, es un tren que se está construyendo que va a conectar Cancún con Playa del Carmen, con Tulum y con Mérida, haciendo un triángulo que permite conectar no tan solo a los pasajeros. Escucha bien esto. La importancia no está solamente a la conectividad del destino con el aeropuerto, sino que está en la conectividad que la gente que trabaja en el destino puede tener. Cuando eso ocurra, los servicios van a explotar, y consecuentemente va a poder crecer con mucha más velocidad el destino que hoy día está limitado porque no hay mano de obra, porque no hay esto, porque no hay lo otro, se demora. El oh, flujo oh, oh, de hay materias primas,
1: Ignacio, en no esa misma dirección, el flujo de materias primas que va a traer el Tren Maya a la región va a abaratar algunos costos, va a cambiar algunos escenarios económicos de cosas que hoy son difíciles de conseguir desde el centro de México y ahora van a poder llegar en mejores condiciones. Así que no solo se mueven los turistas, no solo se mueven los empleados, también se mueven las materias primas y eso es muy importante. Y mi estimado, nos gusta esto. Y cuando hay... Antes del Tren Maya, señores. Antes, no después. Eso es muy importante. Ahora estaba con mi hija programando los siguientes días, porque me vine con mi hija y con mi esposa a este viaje hacia Cancún, y, y hacia la Primera Maya específicamente, estaremos en Tulum y en Playa del Carmen, y entonces le decía, nos tenemos que mover de Tulum a Cancún, y mi hija lo tiene muy claro, y me decía, no, suena interesante papá, pero, pero ojo que es más de una hora y media, y nos vamos a mover de para allá y de para acá en el mismo día, son tres horas, todavía no hay tres mayas, me dice ella y ah. he chocado, he chocado por ese comentario que decía eso es muy cierto el tren va a reducir a menos de la mitad el tiempo para desplazar entre esas ciudades y eso va a ser maravilloso para que la gente pernocte se quede en una de esas tres ciudades pero pueda disfrutar de las otras dos sin ningún inconveniente y eso va a ser muy interesante mi estimado Ignacio y son de o esas obras pueda... de infraestructura que cambiarán el valor de la Tierra
0: o personas que trabajan, podían traba puedan vivir en Cancún y trabajar en claro. Playa del Carmen, o vivir en Playa del Carmen, trabajar en Tulum, o viceversa, donde, donde tengan familia. Entonces, eso hace que la inversión en esta región del mundo... Bueno, no me sorprende, por eso que es de las cinco regiones del planeta que crecen más el, el, en este momento. Oye, vamos a saludar y a vamos, ver si queda, hay preguntas en Instagram... Aquí Amparo, aquí nos bien, a...
1: Instagram también.
0: ¿Mm? Amparo, Borja, Quinteros, ¿cómo estás? Muy buenos días, desde Colombia, muy buenos días, ¿cómo estás Amparo? Sandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos desde el sur de Chile, la isla de Chiloé. Es una impresionista que ya tiene varias propiedades, tanto en Chile como en el Caribe, con este proyecto nuestro de eh, la construcción de una comunidad para beneficiarse de la negociación conjunta que podamos tener, la fuerza de la comunidad. Camila Pino, también, inversionista en Chile, nos saluda. ¿Cómo estás, Camila? Veo que estás preparándote para una inversión internacional. Muy, muy bien. Así es como se hace. Daniel Z9Z9, buenos días, desde Costa Rica. Juan Carlos, nuevo destino. No sé si es primera o segunda vez que alguien nos saluda desde Costa Rica. Un fuerte sí, abrazo
1: para ti, Daniel. Mi estimado Daniel, estuvimos este año ahí en la zona de la playa de Jacob, muy cerca a Guanacaste, es una zona bien hermosa de las playas costarricenses, y en la labor que mencionaba Ignacio hace un tiempo, hace un momento en esta conversación, buscando, buscando nuevos proyectos. Costa Rica es un excelente destino del turismo internacional, maneja muy bien el concepto de turismo ecológico, y estamos muy pendientes de buscar proyectos también en ese país. Qué rico saludar a Daniel, no sé si eres tico, eh, pero qué rico saludar a la gente de Costa Rica, de Costa Rica, es muy importante. Hernán José Mendoza nos saluda desde eh, Ita Itagüí, Itagüí, Colombia. Itagüí, Colombia, eso queda ahí, muy cerca de Medellín, en Itagüí, una zona hermosa e industrial al sur de... No sé si está al sur o al norte, ahí sí si me puedo equivocar. Está, está ahí muy vecina, contigua a Medellín. Sandy de
0: León, nos saluda. Muy buenos días desde eh, Estados Unidos, Nueva York. Daniel González, desde eh, ahí, Daniel, te está diciendo si es que te puedes mutear. Si, y yo vi que te sí, muteaste. Sí, claro, Gracias, no, no. Y aquí nuestro,
1: nuestro director también me hizo el comentario, así que disculpen ustedes, estoy en un área común aquí, en una sala VIP. Uh, así que la mayoría del tiempo que pude hacerlo, estaba mute para facilitar esta conversación. TV Wolf nos
0: saluda también desde Cali, Colombia. ¿Cómo estás, TV Wolf? Javier Francisco Pardo nos saluda. Muy buenos días, Ignacio, Juan Carlos, excelente tema. Desde, J desde Jardín Antioca, la playa, la playa no, la ciudad de las flores, me dijiste tú. ¿no?
1: Sí, claro, Antioquia es el departamento y la capital Medellín, esa ciudad de la eterna primavera en donde se celebra cada año la hermosísima Feria de las Flores. Se hacen cosas maravillosas gracias al, al potencial floricultor que tiene esta región de Colombia.
0: Buenos días Ángel, eh, Ángel Rodríguez, muy buenos días Ángel, desde Bogotá, Colombia. Amaranta nos saluda nuevamente, muy buenos días para ti también Juan Carlos. Daniel Amaranta está en Canadá Sí, Amaranta está en Canadá y Daniel nos dice sería bueno Brokers Centroamérica <risas> Daniel, hemos evaluado proyectos en Ecuador eh, y no nos dan los números hasta el momento cuando digo no nos, dan, no nos dan los números nos referimos específicamente a lo siguiente no basta con invertir lograr invertir es una cosa lograr que se pague solo, que es cuando los ingresos superan los costos del, del 70% o 80% restante de la inversión, no es tan sencillo como parece ¿Okay? además de eso tienes que tener un proyecto en un destino que tenga acceso a la hipoteca internacional porque si no yo como chileno Juan Carlos como colombiano pues no pueden invertir y así fue quedando descartado Destinos como Perú, que se, se verían muy interesantes, con el cambio de gobierno un poco complicados también, eh, Bolivia y Ecuador, eh, eh, yo lo estuve mirando un tiempo, como te acaba de decir Juan Carlos, estuvimos visitando Costa Rica. Uh, los destinos que hoy día miramos con más fuerza, que realmente tienen posibilidades de inversión, eh, han sido dos, eh, República Dominicana y por supuesto México. México, la Ribera Maya, tiene condiciones hasta la fecha insuperables por ningún otro destino hasta la fecha. Estoy diciendo que no lo vaya algún día a superar, pero de momento lo vemos como el más rentable por varios motivos. No, no solo porque es una de las zonas de mayor crecimiento del planeta, cosa que Ecuador, Bolivia, Perú serán muy bonitos, pero pues no tienen el nivel de crecimiento que tiene en esa zona, o no tienen el nivel de expansión inmobiliaria y desarrollo inmobiliario en potencia que tiene esa zona, Punta Cana ya se empieza a parecer pero con una diferencia bastante grande, como del triple o sea, Playa del Carmen o mejor dicho el aeropuerto de Cancún es tres veces Punta Cana o inclusive el mismo aeropuerto, de a ver, para que se haga una idea seis millones de turistas llegan al aeropuerto o llegan a República Dominicana todos los años, solamente al aeropuerto de Cancún llegan 24 millones y lo más interesante no es la cantidad, es que hace cinco años atrás eran 19. Eso es lo realmente
1: interesante. Y el origen, ¿de qué sitios llegan? ¿no? Ahora nos llegaban noticias También. esta última semana que hablaba sobre una bandada, una inundación de rusos que estaban llegando precisamente a Cancún. Entonces es una zona de demanda turística internacional en donde internacional. llegan los rusos y eh, luego se van los rusos, llegan los, latinos, llegan los latinos, se van los latinos, los canadienses, se van los canadienses, llegan los españoles, se van los españoles, llegan los chilenos, llegan los chilenos, llegamos los colombianos. Es una rotación permanente y eso es lo que genera una, uh, un porcentaje de ocupación alto a una tasa diaria importante. Si uno no consigue esa combinación, Ignacio, no es tan fácil, como tú lo decías muy bien, que la propiedad se en persona. Ahí es donde el tema falla y no es fácil encontrar nuevas zonas. Pero cuando Daniel nos hace esa propuesta, estimado Ignacio, tenemos que decirlo, en, en brokers Digitales Caribe y en brokers Digitales Casa Matriz eh, nos complace buscar nuevos destinos. Así que tú que lo conoces mejor que yo, por supuesto que seríamos felices con un broker Centroamérica. Eh, claro, si no pregunto, bueno, en, Panamá, que ejemplo, en Panamá, por ejemplo. En Panamá también buscamos,
0: Buscamos Panamá y Florida estuvimos viendo también. Estados Unidos nos, des, dos, nos desanimó el saber que los créditos hipotecarios no tienen seguros de vida asociados. Eso nos sí. desanimó. Y lo otro que nos desanimó de Estados Unidos es el valor de las propiedades. Las propiedades más baratas que encontramos comienzan los oh. 250 pa, y suben no, rápidamente. Ya, no en Ignacio, de 300,
1: 350 mil dólares para arriba.
0: Me quedé muy no generoso. No es fácil. Mm, en cambio, no en, en, el, en, 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 en Caribe, en, en la Ribera Maya específicamente, ¿tú encuentras proyectos de 150? Ciento... 50, 180 habitores con cierta facilidad. Buenos proyectos, pues. Y tienen todas las características de calidad y infraestructura y localizados en lugares de alta demanda de arriendo, crecientes. Es decir, no es fácil la combinación de, de, de elementos.
1: Y es que el cálculo ahí, Ignacio, y, y nosotros invitamos, disculpame ayer la atravesada, es, ah. es, es, eh, es muy interesante, Ignacio, porque ya tenemos a varios clientes. Esta semana estoy hablando con Gina Ochoa. Tú sabes que ahí está Luis Fuentes, ahí está el mismo Alejandro Vega, por supuesto Harold, que se fue a vivir a Orlando. Él vivía en Long Island y se fue ahí para la Florida. Hay muchas personas que nos han dicho, mira, aquí hay cosas interesantes. Nosotros felices, mira, yo en este instante estoy en Miami. A mí me encanta la Florida como destino. Nosotros estamos súper abiertos a encontrar las mejores opciones. Pero, mi estimado Ignacio, yo creo que hacemos algo que es muy responsable desde el punto de vista de nuestra comunidad y es ojo no le metemos corazón le metemos claro. números le metemos racionalidad le metemos análisis y son los números los simuladores que ya son famosos en brokers digitales caribe los que hablan entonces a veces la gente le mete el corazón ay no pero es que a mí me gusta a mí me gusta miami a mí me gusta fort lauderdale a mí me gusta orlando no no a mí también me gusta pero una cosa es a dónde quiero ir a pasear y otra cosa es a dónde quiero invertir, a dónde quiero ir a invertir. Y ahí el tema es diferente, la óptica de análisis es significativamente diferente. Así que lo hacemos con muchísima responsabilidad, pero mi estimado Ignacio, también hay que decirlo, estamos muy abiertos a evaluar en el Caribe las uh, zonas que tengan potencial, por supuesto.
0: Bien, eh... Daniel nos, nos agradece, saludos ahí para ti Daniel también, y Chava Cruz nos saluda, bendiciones desde
1: Valledupar. Valledupar, mira, esa es la tierra del vallenato, es la tierra de la Valle. música que interpreta Carlitos Vives, hay un festival de música vallenata cada año, ahí nace ese vallenato con acordeón, cadencioso, es una ciudad hermosísima eh, que celebra cada año su fiesta alrededor de este tema folclórico el vallenato colombiano, así que si te gusta el vallenato, si te gusta Carlos Pibes ahí está cerquita de, de Valledupar buenos amigos ahí, saludo a Fito Páez un gran amigo, perdón, eh, siempre le cambio el nombre, le digo Fito Páez eh, Fito C Cotes siempre le cambio el nombre, y le pongo el nombre de cantante argentino, Fito Cotes que es un excelente amigo de Valledupar así es, antes
0: de pedirnos y dar por terminado este live, no sé si hay un par de saludos en eh en Instagram, pero mientras eh, los buscamos, si escribes alguna pregunta, déjame decirte cómo poder participar de la comunidad de Brokers Digitales Caribe si es que aún no eres parte de la comunidad o si quieres invitar a tu círculo cercano, porque como decía recién, el simple hecho de que comiences a ver eh, cosas que el resto no ve puede ser un poco frustrante. Así, hazte acompañar por tu círculo cercano para que también vean lo mismos que ves tú. Para ello, basta con clicar Brokers Digitales Caribe slash workshop y la gente que está en Instagram puede ir a la biografía de Instagram, al perfil de Instagram, y encontrará un enlace que lo llevará a todos los links. Así como de las otras redes sociales, para que nos sigas desde YouTube. De pronto es una red social un poco más cómoda para estas transmisiones en vivo. Que te permitan, eh, y bueno, estar en la comunidad, ¿no? Estar en la comunidad, por cierto, no es otra cosa que responder un par de preguntas para conocerte mejor, nos permite adaptar estos contenidos a tu necesidad real. Y luego ingresar a uno de los grupos cerrados de WhatsApp. Grupo cerrado quiere decir de que solamente nosotros podemos postear en él. Para que no haya conversaciones que no tienen mucho sentido, mucho menos memes, tampoco para que se pongan a pelear ni discutir ahí cosas que no. Se utiliza solamente como medio de notificación. Espacio para discutir y conversar y saludarse aquí, todos los días, de lunes a viernes, a las 10 con 10 de la mañana, hora oficial de Miami. Es por eso que te queremos invitar para mañana reunirnos en un nuevo capítulo eh, ¿a dónde se me quedó? nos vemos mañana
1: nos vemos como siempre, de lunes a viernes a 10 con 10 hora como siempre Ignacio, saludo rapidísimo a Joan Mendoza que la estoy viendo por aquí a Zay Varela que la estoy viendo por aquí también en el Instagram por aquí estaba viendo a Pablo Ibarra a César Giraldo ya mi abogado al doctorísimo por aquí lo estaba viendo, eh, a ver si lo vuelvo a ubicar Vale Uribe, no es tan fácil hoy, hoy lo único que se me quedó mi estimado Ignacio, como pueden ver ustedes, es el trípode en el cual dejo el celular, así que tengo la mano un poquito ah. encarada, pero ahí está mi amigo Francisco Acevedo Caicedo, no podía dejar de saludar a mi abogado de cabecera, mi estimado Ignacio, es nuestro abogado, eh, el, el doctor Acevedo Caicedo, un experto en todo lo que tiene que ver con derechos de autor, un experto en derecho comercial eh, no, no puedo dejar de saludarlo por todas las cosas buenas que ha hecho por nosotros. Evangelín, Kelly Ramírez, 1988. No es de la familia Kelly, pero lo sentimos como si fueras. Osorio María Claudia, eh, oh. que nos estás saludando, Por aquí, J.E. Vargas, B.A. Bar. Nelson G. Torres, Paula Closer de Ventas. Ok, Paula. ¿Será una Paula que yo conozco? Creo que sí. Carmona, C.C. Comentaste con tu de si gente. gente por aquí de, que, que está con nosotros en el plano personal. Nancy Belém, Cata Zapata González. Perdón, Cata Zapata González, casi te cambio el nombre. Es súper difícil leer aquí, pero qué rico poderlo saludar. Pasti 4911, Nando Llanos 24. Y me dicen por aquí, ah, ok, Saibarella me está preguntando un tema precisamente de ventas. Así que qué gusto poderte saludar por aquí. Luego te podemos responder más despacio esas preguntas. Eh, Varela. Oye, qué rico poderlos acompañar. Qué rico bien. que existan estas salas eh, que nos permitan conectarnos a internet de manera cómoda y no, poder, y, y no perder la oportunidad de estar con ustedes. Mañana estaremos a las 10 con como lo decía muy bien Ignacio. Estaré desde Tulum, eh, que es hacia donde me dirijo en este momento. Un lugar, verdad, muy interesante desde el punto de vista inmobiliario como cada una de estas ciudades de las que hemos hablado hoy, en la Riviera Maya, zonas emergentes con altísimo potencial. Creo que las lecciones que nos ha compartido hoy el señor Ignacio Corrales, algunas de las ideas que he podido compartirles yo el día de hoy, esperamos que les contribuyan, que les ayuden en ese proceso de exploración que ustedes están haciendo para invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen zonas. Desde aquí, desde esta escala técnica hoy, un abrazo virtual. Para todos, abrazos digitales. Qué gusto, Ignacio, poder haber estado el día de hoy. Chao, chao. Chao, chao, chao. Que estén muy bien. Salud grande.